1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben Donnerstag und Donnerstag ist jetzt, Inke, der offizielle Podcast-Tag.
0: Da bin ich aber sehr gespannt, ob wir das jetzt in Zukunft einhalten, aber wir werden uns bemühen, dass das jetzt wirklich der Fall sein wird. Also nächsten Donnerstag wird die neue Podcast-Folge rauskommen.
1: Jetzt starten wir erstmal mit dem Intro und dann geht's los.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo.
1: Wir haben uns gerade direkt überlegt, jetzt wo wir gerade das. Intro abgespielt haben und eine Pause gemacht haben, ob wir nicht mal unser Intro auch refreshen wollen, denn aktuell steht bei uns mega viel an. Inke, wir haben, oder du, wir haben ein ganz neues, großes Projekt, wir haben da letzte Woche schon drüber gesprochen und heute haben wir schon morgens um halb sieben bei 1 Grad das Vorstellungsvideo gedreht.
0: Genau, also ich hatte das ja schon in den letzten Folgen, Podcast-Folgen angedeutet, dass wir jetzt auf YouTube wieder starten wollen. Und da war jetzt ja erstmal die Diskussion, macht man das auf Englisch, macht man das auf Deutsch, macht man Deutsch mit englischen Untertiteln? Und ja, letztendlich sind wir jetzt erstmal bei Deutsch hängen geblieben. Das haben wir jetzt auch beim Machen gemerkt, dass es doch schon erheblich einfacher ist oder dass es schon schwierig genug ist, überhaupt vernünftig auf Deutsch zu reden beziehungsweise ähm, ja, wirkt es natürlich am authentischsten und am natürlichsten, wenn man einfach auch in seiner Muttersprache spricht, so gern ich auch Englisch sprechen würde, so gerne ich auch diese Herausforderung annehmen würde, aber das wäre jetzt einfach viel zu viel mit der neuen Videosituation wir müssen da auch erstmal uns reinfinden und dann noch eine andere Sprache bzw. dann auch noch alles auf Englisch zu machen. Das würde alles nur noch komplizierter machen. Aber es steht durchaus die Option im Raum, ob man das nicht so macht, dass man mit einem englischen Untertitel arbeitet.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das wäre definitiv noch eine Option, die man mit einbauen könnte. Da würde ich einfach mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt und wie wir auch schon darüber gesprochen haben, wie viele Leute gucken sich so die erste Folge an. Sind da vielleicht schon viele aus dem internationalen Bereich dabei, die es sich dann einfach, weil sie es total interessant finden, auf Deutsch angucken, obwohl sie kein Wort verstehen? <lacht> Oder ob äh, ja 99% sowieso deutsche Zuschauer dabei sind, dann wird es mit Sicherheit nicht unbedingt sinnvoll sein.
0: Genau. Und man muss natürlich auch sagen, je spezifischer eine Zielgruppe ist, umso eher spricht man ja auch jemanden gezielt an. Und die Gefahr ist, wenn man es jetzt wirklich komplett auf Englisch macht, klar, man hat eine größere Zielgruppe, aber es streut sich. Und zum Beispiel würden sich dann die deutschen Follower von uns nicht mehr so stark angesprochen also wir werden nicht mehr so stark angesprochen und ja da könnte es durchaus sein dass der eine oder andere dann auch sagt nö, also äh, da habe ich jetzt überhaupt keinen Draht mehr zu und das wäre natürlich schon irgendwie schade wenn wir jetzt Leute verlieren die uns schon lange folgen und warum wir das ja auch alles machen und deswegen ähm, ja denke ich macht das einfach keinen Sinn das auf Englisch erstmal zu machen
1: ja und vor allem auch die Leute die jetzt zum Beispiel unseren Podcast hören ne weil das sind ja auch die Leute die uns sehr, sehr persönlich kennen, weil ja. wir hier ja immer unsere Gedanken und alles mit euch teilen und das macht ja auch mir ja viel Spaß. Und ich glaube, das sind auch vor allem die Leute, die dann gerne mal auch in ein YouTube-Video reinschauen. Und da wirkt man ja schon, wenn man jetzt auf einmal eine andere Sprache nutzt, einfach anders.
0: Ja, genau. Also ich habe mir auch schon so vorgestellt, wenn ich so Englisch spreche, dann fühle ich mich, glaube ich, wie so eine andere Person. Irgendwie fand ich das am Anfang auch also die Idee ganz cool, weil ich mir so gedacht habe, dann bin ich irgendwie, kann ich irgendwie auch jemand anders sein, hört sich das komisch an, aber dann hat man irgendwie die Chance, sich vielleicht auch von bestimmten Sachen wieder zu distanzieren. Keine Ahnung, jedenfalls habe ich irgendwie gedacht, ja, gut, das ist du wie, hast so ein, aber, wie so ein zweites Leben.
1: Du hast ja in deinem Leben jetzt noch nicht so viele Skandale, dass du <lacht> Nein, jetzt quasi ich meine ein neues Skandal Leben brauchst.
0: Ich meine nicht Skandale, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich, dass ich dann zu bestimmten Thematiken irgendwie so eine Distanz bekomme und dass ich, glaube ich, mir das leichter fallen würde, über bestimmte Sachen dann auch zu reden.
1: Nein, ich meine, weil das ist witzig. Weil ich vielleicht
0: nicht das Gefühl habe, dass die Leute unmittelbar in meinem Umfeld das dann verstehen. Weißt du, was ich meine?
1: Dass du freier sprechen kannst.
0: Ja, weil ich das Gefühl habe, dass das vielleicht nicht jeder aus meinem Umfeld versteht, auf der Sprache.
1: Ja, aber damit gehst du ja schon her, her, dass du das so verursachen willst, dass möglichst wenig Leute die Videos gucken und das ist ja schon mal schlecht.
0: Richtig interessant. Ich habe tatsächlich nie jemanden, so aus meinem alten Freundesschulkreis oder so, habe ich niemals meinen Instagram-Blog oder so oder meine Social-Media-Präsenz aufgedrängt. Und ich bin ja damals dann weggezogen, deswegen habe ich jetzt viele Leute davon auch gar nicht wiedergesehen, so aus der mhm. Schulzeit zum Beispiel. Ne? Und tatsächlich ist es so, dass glaube ich viele Leute aus meiner Schulzeit gar nicht wissen, ähm, dass ich so einen Social-Media-Blog führe und, und, und. Und es gibt teilweise Leute, da merkt man dann richtig, dass die plötzlich darauf aufmerksam werden, weil die dann mich auf einmal anschreiben und sagen so, ey, was ist das denn, was hier voll den Instagram-Blog und so, ne? Ja. Ich habe das damals voll geheim gehalten und ich habe auch extra einen neuen Account eröffnet und habe extra niemanden abonniert aus meinem Kreis, weil ich wollte das erstmal so geheim halten, weißt du, mir war ja. das peinlich.
1: Ja, tatsächlich habe ich genau dasselbe auch gemacht. Also, mir war das sogar, muss ich ganz ehrlich sagen, mir war das sogar sehr unangenehm am Anfang, weil, ja, dieser Reitsport ist ja nicht so was ganz typisch Männliches oder was ganz typisch, ja, für Jungs, junge Männer, bla, 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 weil ich komme ja wirklich aus dieser Fußballerschiene und da versteht oder da hat keiner irgendwelche Berührungspunkte mit dem Reitsport. Was natürlich jetzt am Ende, also so war meine Meinung halt früher, jetzt weiß ich ja, dass das halt was ganz, ganz anderes ist. Ne? Das ist ja teilweise im Spitzensport gibt es ja viel mehr Männer sogar als Frauen und dass das generell ja schon sehr, sehr ausgeglichen ist und mit einer der Sportarten ist, die vor allem, sage ich mal, was Männer, Frauen, Gleichberechtigung und so weiter schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Liegt natürlich auch einfach daran, weil die Frauen genauso gut sein können wie die Männer. Also sowohl eine Frau kann den großen Preis von Berlin gewinnen als ein Mann. Und das alleine ist ja schon mega cool. Mhm. In anderen Sportarten hätten die Frauen gar nicht die Möglichkeit, bei diesem Turnier stattzufinden. Und das ist natürlich traurig. Umso cooler ist es, dass man das dann mit dem Partner Pferd verbindet. Und da spielt es auch keine Rolle, welches Geschlecht das Pferd hat. Kann eine Stute, kann Wallach, kann Hengst sein. Also deswegen, das ist halt irgendwie mega, mega cool. Und ich hatte es aber tatsächlich auch so, dass es die mir am Anfang mega unangenehm war. Und dass ich dann auch immer in meinen Stories geguckt habe, Wer guckt meine Story? Und das
0: habe ich zum Beispiel gar nicht gemeint, weil ich immer gesagt habe, ich will das gar nicht wissen, wer mir
1: zuguckt. Das habe ich aber ganz gerne tatsächlich gemacht und ich habe bei dir dann auch immer geguckt, weil, also Inka hat auch meinen Account auf ihrem Handy und ich habe auch ihren Account auf dem Handy, falls wir irgendwo mal äh, kurzfristig reagieren müssen oder vielleicht doch irgendwas nicht richtig hochgeladen wurde oder so, dass wir da quasi auch äh, ja in dem anderen account arbeiten können und da ist es so dass ich dann immer auch weißt du was, da habe ich immer geguckt wer das so wer so unsere stories guckt vor allem am Anfang und dann sind wir die immer durchgegangen und ich habe dir immer gesagt hier kennst du die und die die guckt das und dann hast du immer gesagt Hä, nein niemals die hat mich noch nie verfolgt das kann gar nicht und jetzt ist es tatsächlich heutzutage so dass eigentlich so von meinen engsten Freunden von früher gucken das eigentlich, glaube ich, nur regelmäßig zwei Stück. Ja. Und das ja. sind tatsächlich auch die beiden, wo man im Vorhinein gesagt hätte oder wo ich im Vorhinein gesagt hätte, den hätte ich das auch erzählen können. Ja. Die hätten das unterstützenswert gefunden. Ja. Und alle anderen, wo ich wusste, die werden mich auslachen, die werden sagen, boah, das ist ja der absolute Quatsch, was willst du jetzt mit Pferden, bist du jetzt schwul geworden, bla bla bla, ihr kennt ja diese Vorurteile, die einfach dahin oder da einfach mitkommen und genau diese Leute gucken das auch nicht. Aber viele davon wissen das. Die wissen, glaube ich, nicht, was für ein krasses Ausmaß das genommen hat, also dass ich ja nicht nur jetzt Reitsport-Influencer bin, diesen Podcast mache, wir jetzt mit YouTube starten, sondern auch, dass ich ja auf dieser Grundlage meinen Job bei E-Horses habe und so weiter. Das hat ja alles damit zu tun. Und meine ganze Existenz habe ich ja mir darauf quasi aufgebaut. Und das wissen die, glaube ich, nicht. Und das ist halt aber ziemlich witzig, weil die können sich das dann gar nicht vorstellen, dass man auch mit Pferden Geld verdient kann, weil alle denken immer so, ja, Pferde ist ja mega teuer, macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Äh, was soll das so? Aber dass da einfach ja eine komplette Branche okay. hintersteckt, das äh, wird komplett außer Acht gelassen. Und da spielt dann eigentlich nur Fußball eine Rolle.
0: Ja, ja, wenn man da nicht so drin ist, dann weiß man das ja auch nicht unbedingt. Wir haben das ja auch für uns immer so nach und nach entdeckt, also mir, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich schon immer geritten bin, war mir das auch nie in dem Sinne bewusst, was eigentlich alles dahinter steckt und ich finde es auf jeden Fall super spannend, welche Entwicklung das genommen hat und bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Ich habe auch so eins, also ein paar enge Freunde, wo ich halt auch weiß, ähm, ja, die das also da war immer schon ein inniges Verhältnis. Man hat jetzt vielleicht gar nicht mehr so viel miteinander zu tun. Gerade so durch die Umzüge, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, sind leider viele alte Freundschaften bei mir einfach abgebrochen, das sehr schade ist. Und jetzt durch Corona, ja, sieht man ja auch wirklich eigentlich niemanden wieder. Also es ist durchaus mal so gewesen, hey, wollen wir einen Kaffee trinken? Aber ja, jetzt durch Corona geht das ja alles nicht. Aber die Leute, wo ich auch immer sag ich mal, einen guten Draht zu hatte, die gucken auch meine Sachen und ähm, da freue ich mich auch einfach wahnsinnig drüber, weil ähm, ja, man natürlich so irgendwie so denkt, so irgendwie ist man doch noch miteinander verbunden und was ich auch ganz interessant finde, ich habe jetzt letztens mal geguckt, wer mir denn eigentlich so folgt von den Freunden von damals mhm. und da ist es auch tatsächlich so, das wirklich so die Leute, wo ich selbst auch immer gedacht habe, Mensch, die finde ich toll, die folgen mir auch. Und die haben es auch irgendwie herausgefunden. So, Ich habe das aber nie groß an die große Glocke gehangen. Also die müssen das dann schon irgendwie durch eigenständiges Suchen oder halt irgendwie mitbekommen haben. Ja gut, wir standen natürlich auch schon mal in der Zeitung. Das war natürlich sehr, <lacht> sehr markant. Also da haben wahrscheinlich das auch nochmal viele mitgekriegt. Aber sonst habe ich da immer ein bisschen die Hand drüber gehalten und das gar nicht so an die große Glocke gehangen. Und ja, aber die Leute, wo wo man vielleicht auch mal mehr mit zu tun hatte, aber wo man sowieso immer schon irgendwie nicht so den Draht hatte, die, die tauchen auch nicht auf in der follower -Liste. Aber...
1: Ja, oder ähm, die tauchen nicht auf in der Follower-Liste. Oder ja.
0: das sind Heimache. Aber oder? genau,
1: du musst gucken, wer deine Story guckt. Gut, und, und wenn du da jetzt irgendwie die 8.000 Leute durchschaust, wer dabei ist, das dauert natürlich ein bisschen lange, aber... Es ist halt so, dass die oft ja nicht dich abonniert haben, aber deine Stories immer gucken. Ja, immer.
0: genau. Das ist vielleicht auch nochmal so. Und das sind Und dann vielleicht auch manchmal viele. so. Leute, die deinem das natürlich auch gar nicht so gönnen, einem deswegen extra nicht folgen. Wegen genau. Dem, wegen dem Follow. <lacht> wegen
1: dem einen Follow.
0: <lacht> Und, äh, die dann heimlich irgendwie gucken. Viele haben ja auch ein Stalker-Profil.
1: Ja, aber das ist tatsächlich eher offensichtlich, also die, die machen sich gar nicht die Mühe, einen Stalker-Profil zu nehmen, sondern die haben dich bewusst nicht abonniert, gucken aber immer deine Stories. das heißt, du musst ja für die so mega relevant sein, dass Instagram das so angenommen hat, dass du bei denen irgendwie im Explorer oder in der Suche direkt vorgeschlagen wirst, weil du das immer guckst, obwohl du die nicht abonniert hast. Weißt du, was ich meine? Ja. Normalerweise siehst du ja nur die Stories von denen, die du, denen du folgst oder die, denen du folgst und gerne die Stories guckst. Das sind ja meistens die, die am Anfang dann angezeigt werden. Und da muss es ja schon der Fall sein, dass die entweder jeden Tag deinen Namen suchen, also geben immer ein Leobo, gucken, was die für eine neue Story hat, oder dass das irgendwie mittlerweile mit dem Algorithmus so ist, dass man gar nicht unbedingt abonnieren muss, aber dass es trotzdem immer angezeigt wird. Und wenn die natürlich immer deine Fotos und Videos auch angucken und deine Reels, dann wirst du natürlich auf jeden Fall in dieser Explorer-Seite angezeigt. Ja. Und da können sie natürlich dann immer mit einem Klick auf dein Profil, auf dein neues Bild gehen, gucken sich den Text an und dann gehen sie in die Story und gucken sich die Story an. Und davon, Inke, muss ich dir ganz ehrlich sagen, gibt es tatsächlich sehr, sehr viele die man vielleicht irgendwann schon mal persönlich kennengelernt haben, oder die wir persönlich kennengelernt haben, das sind nie welche eigentlich, die uns noch nicht kennen. So, weißt du? Weil, macht ja gar keinen Sinn, ob du irgendjemand was gönnst oder nicht gönnst. So. Also, was ist das denn für eine Einstellung? Aber es sind tatsächlich welche, die wir irgendwann schon mal kennengelernt haben, egal ob in unserem früheren Leben, ohne Pferde, oder im jetzigen Leben, irgendwo auf dem Turnier, keine Ahnung was.
0: Hm. Interessant, ja. Du hast dich da du hast dich da schon näher mit befasst, ich merke das schon. Ich versuche das immer so an mir abprallen zu lassen. Ich will das immer gar nicht wissen, wer sich das alles anguckt, weil dann kriege ich nur Lampenfieber, wenn ich das nächste Mal in die Kamera sprechen muss.
1: Man muss ganz ehrlich sagen, wir haben tatsächlich diese Podcast-Folge schon einmal aufgenommen, und zwar am Montag, und da hat es aber leider nicht geklappt, denn wir hatten... Störfaktoren in diesem Podcast. Wir wollten aber in dieser Podcast-Folge einmal darüber sprechen und das ist nämlich auch genau das, Inke, das ist eine super Überleitung. Warum interessiert das die Leute, was du machst? Weil du dir damit deine Selbstständigkeit aufgebaut hast. Und das ist ja schon was Besonderes und ich glaube, weil wir kommen ja aus dem Dorf, du und ich so da kennt man ja eigentlich ja keine Leute, die irgendwie Influencer sind. So, ich glaube, wenn du in Berlin leben würdest, in Hamburg, keine Ahnung, da ist gefühlt jeder Dritte ist irgendwie Influencer oder hat irgendwas im Social-Media-Bereich aufgebaut. Und hier im Dorf oder in der kleinen Stadt, da ist ja nichts los. <lacht> weißt du? Da ist ja nichts los. Und vor allem braucht man ja auch so eine gewisse Nische, damit man auch cool berichten kann. Und äh, deswegen gucken das viele und interessieren sich wahrscheinlich dann doch dafür, was du daraus machst, wie du damit Geld verdienst oder wie wir damit Geld verdienen. Und das interessiert natürlich auch unsere lieben Zuhörer in diesem Podcast, Inke.
0: Ja, wir haben uns vorgenommen, dass wir da heute mal nochmal über das Thema sprechen in Bezug darauf, dass... Ich jetzt, es ist so komisch, das auszusprechen, aber Sprich es ich aus. habe mich komplett halt selbstständig gemacht mit Social Media und es ist immer noch verrückt, das irgendwie so komplett auszusprechen, ganz komisch, weil ich mir das irgendwie hätte niemals vorstellen können, niemals, ähm, man muss halt auch wirklich wissen, aber das habe ich ja auch, habe ich das schon mal erzählt? Ja, habe ich schon mal erzählt.
1: Ich weiß nicht, was du erzählen willst, aber du hast es bestimmt schon mal erzählt. Ja, dass
0: ich halt eigentlich halt nur wegen Charlie, weil er so lange verletzt war und so mit ähm, dem Insta angefangen bin und dass sich das dann alles so entwickelt hat, das ist irgendwie so verrückt. Ja, auf jeden Fall ist es soweit, dass ich jetzt meine komplette Selbstständigkeit sich auf Social Media verlagert hat. Und ich habe ja jetzt lange, ähm, sage ich mal, bin ich so ein bisschen zweigleisig gefahren, also neben dem Studium, dass ich halt zum Teil Grafikarbeiten gemacht habe und Social Media. Ich muss jetzt aber sagen, dass ich mich dazu entschieden habe, mich jetzt mehr auf Social Media zu fokussieren, aus dem Grund, weil ich einfach gemerkt habe, dass beides so ein bisschen halt echt doof ist. Also man kann nicht beides voll machen, sondern ja. nur beides halb. Und dann machst du nichts Halbes und nichts Ganzes. Und wenn ich mich jetzt mit dem Grafikdesign komplett selbstständig mache, das ist ja auch ein sehr kreativer Beruf und das ist auch überhaupt nicht einfach, Leute. Da gibt es auch sehr, sehr viel Konkurrenz und ähm, da ist es wirklich so, da muss ich, das ist auch nicht acht Stunden am Tag arbeiten und dann Feierabend, sondern da muss man auch komplett hinter sein, komplett von morgens bis abends dran sitzen und dahinter sein, dass das läuft und dass man auch natürlich kreative Ideen ausarbeitet. Und ganz ehrlich, ich hätte das so, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache mich jetzt als Grafikdesignerin komplett selbstständig, mache nur noch das, und Social Media, vielleicht so hobbymäßig nur nebenbei, das wird nicht funktionieren. Dann wird, ich würde das dann mit Social Media nicht mehr schaffen, ähm, weil mich dann das mit Grafikdesign zu sehr einnehmen würde. Und weil ich da, aber ich bin dann auch so jemand, weißt du, ich will da nicht halbe Sachen machen. Ich bin da auch ja, so ja. entweder ganz oder gar nicht, weil sonst ist das doch doof. So, und deswegen habe ich jetzt, ja, hat sich das letztendlich so ein bisschen auch entwickelt durch Corona muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, weil viele Unternehmen jetzt viel mehr auf Online-Marketing setzen als früher. Das hat sich ja jetzt auch, sage ich mal, so ein Trend abgezeichnet. Aber auch weil ich gemerkt habe, dass mir Social Media einfach unglaublich viel Spaß macht und dass da mein Herz total drin aufgeht. Und ich habe ja jetzt auch noch mal einen starken Wachstum erfahren. Da also sind viele Follower dazugekommen und es macht mir einfach unglaublich viel Spaß und da muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich jetzt für mich gerade einfach die Chance, sowas machen zu dürfen, ist einfach so heftig, also so cool, dass ich die halt wahrnehmen muss. So, wer hat denn die Chance, sage ich mal, sowas beruflich zu machen?
1: Das, das ist ja, also ich glaube, viele Leute würden sich ja total über einen Job in der Pferdebranche freuen oder halt was mit Tieren machen. Das ist ja tatsächlich so ein Berufswunsch, den ganz viele Menschen haben. Ja. Also viele Menschen, die Pferde haben, viele Menschen, die Hunde haben. Ja. Die sagen dann, oh, eigentlich ist so mein Traumberuf irgendwas mit Tieren. Und dann kommt natürlich als allererstes immer vielleicht Tierarzt werden oder sowas. Ja. Aber das ist ja jetzt quasi ein ganz neuer Berufszweig in... Der Pferdebranche. Und man muss natürlich dazu sagen, in allen anderen Branchen gibt es oder gab es das schon. Und in der Pferdebranche gibt es das ja teilweise auch, aber noch sehr, sehr wenig. Aber das liegt auch natürlich grundsätzlich hauptsächlich daran, dass die Reitsportbranche an sich, also die Kooperationspartner, die Firmen etc., dass die noch gar nicht so weit sind. Und das ist tatsächlich, das merken wir bei E-Horses, weil da arbeiten wir auch viel mit Unternehmen zusammen, sowohl auch bei E-Dogs, also in der Hundebranche ist das halt ähnlich sogar. Da ist es einfach so, dass die da total hinterher waren, aber jetzt wirklich durch die Corona-Lage ja, gemerkt haben, okay, wir müssen mal andere Wege gehen und jetzt merken, ach geil, das ist ja mega geil, das macht ja richtig Spaß. Also eine authentischere Werbung für mein Produkt, wenn die Influencer dahinter stehen, gibt es doch gar nicht. Ja. Und das sind ja genau die Leute, die sich für diese Themen interessieren. Das heißt, du hast ja gar keine Streuverluste. Wenn du jetzt eine TV-Werbung machst und machst da Werbung für ein Hundefutter, dann erreichst du damit nur fünf bis zehn Prozent der Leute, die vielleicht einen Hund haben. Ja. Die meisten davon haben aber irgendein Hundefutter, was vielleicht gut funktioniert. Das bedeutet, dass du vielleicht nur noch zwei oder drei Prozent erreichst, die überhaupt Interesse haben. Klar, das ist natürlich eine riesige Reichweite und da bleibt dann auch was hängen, aber die Streuverluste sind halt riesig. Und bei Petfluencern, so nennt man die Hundeleute, <lacht> ja. oder bei den Pferdeinfluencern, da gibt es eigentlich noch kein eigenes Wort für, also Pferdeinfluencer nennen wir die oder nennen wir uns, ähm, das ist halt so, dass du ja wirklich genau die Leute erreichst, die das auch interessant finden, die daraus Mehrwert ziehen, weißt du? Hat dein Pferd irgendwie Verdauungsprobleme und wir haben gerade ein cooles Produkt von unserem Partner wo wir euch das zeigen und ihr seid genau in derselben Situation gerade, dann kann man euch damit ja helfen und gleichzeitig ist es halt eine tolle Werbemöglichkeit, die, und das ist ja im Reitsport, ist es ja fast immer so, die Produkte sind mega hochwertig und dementsprechend auch, ja, mega cool und gut. Und das zu transportieren, ist mit TV-Werbung, mit irgendwelchen Magazinen und so weiter schon sehr, sehr schwierig.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ja, und ich fand diesen Punkt ganz spannend, wie du schon sagtest, dass ist ja für viele ein Traumberuf, sage ich mal, mit Tieren zusammenzuarbeiten. Und bei mir ist es halt genauso, dass ich immer gesagt habe, boah, ich würde voll gerne was mit Tieren oder halt gerade auch mit Pferden machen, aber ich möchte halt auch unbedingt was Kreatives machen. Und da war ich eigentlich immer in so einem Zwiespalt in dem Sinne, und jetzt ist das halt so krass, dass es gerade durch Social Media so ist, dass ich jetzt beide großen Leidenschaften miteinander vereinen kann. Also meine Kreativität und halt meine Leidenschaft für die Pferde. Und das finde ich halt mega cool. Also das, also das ist halt, das toppt halt für mich alle, einfach alles. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich muss diese Chance jetzt nutzen, die sich mir bietet. Und ähm, klar, man geht auch ein gewisses Risiko ein, sich da jetzt so drauf einzulassen. Aber ich will es auf jeden Fall machen und freue mich darauf, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, durch die Kooperationspartner auch meine Kanäle weiter auszubauen. Denn dadurch, dass ich mich jetzt Vollzeit auf Social Media konzentrieren kann, kann ich natürlich viel mehr Content erstellen, wie zum Beispiel jetzt die neue YouTube-Serie.
1: Und man muss ja auch sagen, das Feedback ist überragend. Na, also man bekommt ja total viel Feedback, entweder hier im Podcast, dass die Bewertungen schreiben, haben die übrigens wieder, Inke, wir haben wieder mehrere gute Fünf-Sterne-Bewertungen bekommen.
0: Oh, danke Dankeschön!
1: Und auch durch Instagram-Direct-Message, dass die die Bilder liken, teilen etc. Das unterstützt ein Jahr und gleichzeitig wird ja so stark signalisiert, dass das, was wir machen für die Leute total spannend ist und dass sie sich freuen und viele schreiben uns ja auch, dass sie uns unbedingt gerne persönlich mal kennenlernen wollen, dass man sich ja vielleicht irgendwann mal treffen kann, ob es eine Pferdemesse ist oder irgendwas anderes, eine Veranstaltung, ein großes Turnier und deswegen, das ist halt irgendwie mega, mega cool und man sieht ja am Ende, sieht man nur, nur diese Zahlen, aber kann diese Dimension gar nicht wahrnehmen. Und wenn man sich das mal irgendwie bildlich vorstellt, dass teilweise ja so viele Leute deinen Beitrag erreichen, wie in einem Fußballstadion sitzen. Hm. Und du stehst in der Mitte vom Platz und postest das. und du, Also stell dir mal vor, du stehst in der Mitte vom Platz. Das will
0: ich mir gar nicht vorstellen.
1: Du postest das ist schlimm. ein Reel oder ein Beitrag oder ein Foto und dann poppen überall auf den Sitzen Leute auf, die das Bild gesehen haben und gegebenenfalls geliked, kommentiert und so weiter. Und auf einmal füllt sich das Stadion nach und nach. In den ersten Stunden mega viel, weil da gucken natürlich ganz viele, was für ein neuer Beitrag gekommen ist. Dann wird es ein bisschen weniger. Dann kommt der Algorithmus von Instagram, haut da nochmal rein und sagt, ey, das ist ja ein cooler Beitrag, den pushe ich nochmal und dann auch noch auf den ganz letzten Rängen zack, 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 kommen auf einmal ganz viele neue Leute, die vielleicht noch nie auf deinem Profil waren und du stehst in der Mitte und denkst so, krass, jetzt haben dort irgendwie 80.000 Leute gesehen.
0: Dein <lacht> <lacht> Gesichtsausdruck, wow. Ich... Ich habe Angst davor, mir das immer so vorzustellen. Für mich ist es irgendwie so, das finde ich aber auch toll. Ne? Das ist halt wie das erste Mal, wie ich in, in die Kamera gesprochen habe. So ist es heute halt immer noch. Ja. Also, es ist immer so face to face. Und letztendlich sieht man ja die Massen nicht dahinter. Und es ist irgendwie schön, dass in dieser... Also klar, es entwickelt sich alles weiter, auch von der Technik und alles ist schnelllebiger, die Plattformen verändern sich. Aber letztendlich ist man immer noch so, man erzählt ja eigentlich aus seinem kleinen Leben heraus und das ändert sich ja nicht. Sondern äh, nur vielleicht die Seite die, auf der, also die Seite, die auf der anderen Seite steht, die verändert sich. Aber man selbst, das sollte ja halt auch so, also das versuche ich zumindest auch, dass man sich in dem Sinne nicht verändert. Gut, man verändert sich auch irgendwie, aber naja nein man aber ich verändert meine in, sich im Verhältnis so zu der Reichweite.
1: Man verändert sich eigentlich so nicht, sondern man entwickelt sich ja auf persönlicher Ebene weiter. Ja,
0: genau, das ist die richtige Ausdrucksweise, weil klar, man wächst natürlich auch daran. So, ich habe äh, damals das erste Mal eine Story aufnehmen, ich habe kaum richtig einen Satz rausgekriegt, <lacht> fünfmal äh, neu ansetzen müssen. Fünfmal nur? Oh. Andererseits denke ich, Gut, heute Morgen haben wir das YouTube-Video aufgenommen und ich habe auch kaum einen geraden Satz rausgekriegt und wir mussten fünfmal neu starten. Also irgendwie, klar, man entwickelt sich weiter, aber letztendlich bleibt man doch irgendwie immer
1: Back to the basic. Ja,
0: Man aber, bleibt immer, man ist immer die noch die Person, man ist einfach, ne? Man ist einfach so, wie man ist.
1: Ja, aber genau das ist ja das, was wir wollen. Ne? Also wir wollen ja kein, keine Rolle übernehmen. Ja. Wir wollen ja nicht in irgendeine Rolle schlüpfen und nur, weil das für die Leute gut ankommt, wollen wir das machen. Sondern wir wollen wir selbst sein und dann ist das richtig cool. Und wichtig ist natürlich jetzt, vor allem für die Zuhörer, weil denen bieten wir ja immer einen sehr, sehr großen Mehrwert mit unseren Themen, die wir hier besprechen. Das sind ja auch nicht unbedingt die Themen, die wir jetzt auf Instagram besprechen würden, weil wir wissen ganz genau, diese Leute, die uns das nicht gönnen, die würden jetzt 30 Minuten lang nicht diesen Podcast hören. Und jetzt können wir nämlich mit den Themen starten, die richtig relevant sind und cool sind. Und du hast halt gesagt, du hast deine Selbstständigkeit jetzt darauf aufgebaut. Da kommt natürlich jetzt die Frage ins Spiel. Kannst du davon leben? Kann man davon leben? Wie baut man sich das auf? Und äh, ja, kannst du mal so irgendwelche Verhältnisse sagen, wie zum Beispiel... Was wäre, wenn ich jetzt einen ganz normalen Job hätte mit, keine Ahnung, 2.000 Euro netto oder 2.500 Euro brutto, keine Ahnung. Und wie ist es jetzt?
0: Okay, das ist jetzt schon Real Talk. Also das ich ist Ich stehe jetzt quasi am Anfang. Also im Moment ist es so, dass ich halt gerade, sage ich mal so, auf eigenen Beinen stehen kann und dass es halt jetzt nicht so ist, dass ich halt jetzt schon mega krass Geld verdiene, so das ist halt auch eigentlich überhaupt nicht das Ziel. Ich bin gerade einfach nur mega glücklich, dass ich das trägt und dass ich das einfach machen kann. Weißt du?
1: Das Problem ist ja, wenn es sich nicht trägt, dann könntest du es ja auch nicht machen, weil dann müsstest yeah. du noch einen anderen Job machen.
0: Genau. Also es trägt sich auf jeden Fall und ähm, die Tendenz ist natürlich, sag ich mal, in dem Sinne steigend. Aber du hast natürlich ein ganz anderes Verhältnis als Selbstständige, als wenn ich jetzt angestellt wäre. Weil wenn ich jetzt mal krank werde oder so und ausfalle, dann ja fällt meine Arbeitszeit weg und ich kann direkt in ein finanzielles Loch stolpern, wenn ich nicht vorher vorgesorgt habe. Und das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Das heißt, man kann jetzt eigentlich so ein brutto -Gehalt nicht mit dem Geld, was ich verdiene, gleichsetzen, weil das ganz was
1: anderes ist. Nee, man könnte jetzt eigentlich nur das Nettogehalt gleichsetzen, aber da muss man natürlich auch bedenken, da ist zum Beispiel jetzt nicht irgendeine Altersvorsorge automatisch durch den Arbeitgeber und durch den Arbeitnehmer ja. abgedeckt, Krankenversicherung muss man selber und so weiter und so fort. Und da kommen ja viele Punkte hinzu, das ist natürlich, vor allem jetzt auch in Deutschland, in Deutschland ist das tatsächlich auch gar nicht so einfach, dass es für Selbstständige schwierig macht. Und ich glaube, viele von euch haben das jetzt ja auch in den Nachrichten und so miterlebt, dass oft die Selbstständigen durch die Corona-Situation ja. unglaublich äh, zu leiden haben, weil die nicht diese Sicherheit haben, Kurzarbeitergeld oder du kannst in Kurzarbeit gehen, du kannst in Elternschaft gehen, die Firma bezahlt das weiter, du bist weiter krankenversichert und so weiter, sondern wenn Inke jetzt was zustößt, stell dir mal vor, du bist vier Wochen im Krankenhaus, da kannst du vier Wochen Stories aus dem Krankenhaus machen, das war's, also du kannst halt deine Arbeit nicht mehr richtig weitermachen, ja. ne? und das ist halt immer natürlich schon äh, sehr sehr großer Risikofaktor. Allerdings hättest du halt diese Möglichkeiten, die du jetzt hast mit einem ganz normalen Job, wie zum Beispiel ich den ja habe, hättest du nicht. Also du hast natürlich viel mehr Freiheiten und kannst einfach das machen, worauf du Lust hast. Aber du musst natürlich immer im Hinterkopf haben. Wichtig ist es natürlich, dass das hier nicht einfach nur alles nur aus Spaß und Tollerei ist und dass man von Luft und Liebe lebt, sondern dass du damit erstmal jetzt quasi deinen Unterhalt bezahlen kannst, gleichzeitig im Idealfall ein bisschen was weglegen kannst für schlechte Zeiten, für Altersvorsorge, dafür, dass die Pferde sich irgendwie verletzen und man vielleicht einen Klinikaufenthalt hat, solche Sachen. Ne? Das kommt natürlich alles hinzu, ja. vor allem wenn man jetzt im Pferdebereich unterwegs ist. Da sollte man wirklich dann immer gucken, dass man immer einen Puffer hat, weil da passieren unvorhersehbare Dinge. Das Pferd kann morgen eine Kolik haben und ist vier Wochen im, in der Klinik, muss dreimal operiert werden und du bist 8000 Euro los. Na. Und wenn du das nicht bezahlen kannst, vor allem nicht als Selbstständige, dann ist es schwierig. Gleichzeitig kannst du nicht unbedingt aber auch einen Kredit aufnehmen, weil du hast ja gar nicht diese regelmäßigen Einnahmen, wie ich das jetzt zum Beispiel habe, mit meinem Job. Ne? Also ich kann ja der Bank sagen, du, ich verdiene das und das jeden Monat, safe. Ich kann einen Kredit aufnehmen von 15.000 Euro, bezahle den ab die nächsten fünf Jahre und gut ist. Aber bei dir ist es halt nicht der Fall. Ne? Und das kommt natürlich auch noch hinzu.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also... Man kriegt das so schnell vorgeworfen von wegen, ha, jetzt macht man eine Kooperation, ist man denn jetzt geldgeil, in Anführungszeichen. Ne? Ähm,
1: ich will einfach nur essen.
0: <lacht> ja, man will einfach nur essen. Und es ist halt auch wirklich so, das kannst du nicht machen. Also du kommst niemals dahin, wenn du nur Geld im Sinn hast. Das, also das geht gar nicht. Also du kannst niemals diesen Schritt gehen. Du musst eine unglaubliche Risikobereitschaft haben. Und du kannst es auch nicht mit der Intuition starten. Ich will jetzt Geld verdienen. Das funktioniert einfach nicht. Da muss die Leidenschaft hintersetzen. Das muss man machen, weil man sagt, es ist mir scheißegal, und wenn ich jetzt drei Wochen nur Nudeln esse. Ich will das durchziehen. Ich will, dass es das cool ist, dass es läuft, weil ich habe daran Spaß. Und es ist cool, jetzt baue ich hier gerade die Community auf. Und ja, das ist, das ist da habe ich Bock drauf. Und das möchte ich versuchen. Dann ja, ist das eine ganz andere Nummer. Und klar, ist es ist natürlich schön, wenn man dann Erfolg hat irgendwann und wenn die Kooperationen kommen. Und ja, dann ist, ist es auch einfach so, dass, dass man sich dann natürlich sehr darüber freut, wenn man entsprechend dann auch mit den Firmen zusammenarbeiten kann. Ne?
1: Definitiv. Und am Ende ist es ja so, es muss sich ja irgendwo auch lohnen, damit man diesen Aufwand betreibt. Sonst, du hast ja eigentlich den großen Vorteil, dass du natürlich durch deine Ausbildung und dein Studium das zweite Standbein hast, was ja quasi sofort reaktiviert werden kann.
0: Genau. Und ich habe natürlich jetzt auch, sage ich mal, die Referenz, ähnlich wie du, durch Social Media, dass man sich auf diesen Plattformen auskennt. Letztendlich hast du ja jetzt auch nur deinen Job, weil du auf Social Media <lacht> so aktiv warst.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das ist natürlich auch eine große Kernkompetenz. Und ich denke schon, dass man da schnell auch in einem Job Fuß fassen wird. Aber ich möchte das natürlich jetzt so versuchen mit meinem eigenen Ding, mit meiner eigenen Plattform. Und ich sehe das Ganze halt wie ein Magazin. Ne? Also man unterhält die Leute, man informiert die Leute vielleicht auf einer Seite auch, ähm, man gibt Empfehlungen. Und das ist halt eigentlich kann man das sehen wie ein wie eine Pferdezeitschrift, die sich vielleicht auch gerne mit ähm, ja, Sport, aber auch mit Reitmode auseinandersetzt. Oder auch ein bisschen mit Beauty. Ich bin, bin natürlich auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich mag den Lifestyle-Bereich auch gerne, dass man den so ein bisschen mit einfließen lässt. Und das alles zusammen sehe ich wie so ein Magazin. Und das ist letztendlich auch eine Plattform. war
1: ja, Wenn man es jetzt
0: mal umdreht, ist halt... Deine Arbeit halt nichts anderes. Nur, dass du auf der Unternehmensseite stehst. Aber ihr seid auch im Grunde genommen eine Plattform. Das, was ihr macht, mache ich in klein.
1: Ja, ist auch so. Und wir ähm, finanzieren uns auch durch Werbemaßnahmen und so weiter. Also es ist halt nichts anderes. Ne? Genauso jeder Fernsehsender, jeder Radiosender, außer die Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Das gehört ja alles mit dazu. Ne? Und ähm, das ist einfach die Methode, wie es möglich ist. Aber natürlich durch irgendwelche komischen Produkte, durch irgendwelche komischen Influencer, vor allem im Mainstream-Bereich, ist dieses, dieses Influencer-Dasein natürlich schon, ja, wird einfach immer ein bisschen belächelt, weil nach außen hin trägt man immer so diese heile Welt, und man denkt, krass, was haben die für ein Leben? Die sitzen den ganzen Tag auf der Couch, machen zwei, drei Fotos und verdienen damit einen Haufen Kohle. Aber dieser Hintergrund, und davon wird mir sicher auch welche geben, die einfach weiß nicht unglaublich schön sind, keine Ahnung, die einfach oder was ganz Besonderes haben oder einfach Glück haben, weil die in einer Familie mit Prominenten aufgewachsen sind, dass die wirklich wenig machen müssen und da trotzdem viel Geld mit verdienen. Ja. Sowas gibt es natürlich auch, aber das sind natürlich Ausnahmen. Und auf der anderen Seite gibt es halt viele, die sich da wirklich selber was aufgebaut haben. Und das natürlich jetzt schön ist, dass es sowas, ja, dass sowas funktioniert. Und am Ende ist es ja so, auf Fernsehwerbung hast du eigentlich gar keinen Bock. Also wenn, wir, wenn man jetzt mal Fernseh guckt, was wir eigentlich ja fast nie machen, aber wenn man mal das guckt, dann merkt man erstmal richtig, boah krass, mir werden da Werbesachen angezeigt. Die sind so irrelevant für mich, ne? Also es bringt mir gar nichts. Also ich will weder ein Tampon kaufen, noch irgendwie ein Zewa, noch irgendwie einen Jaguar fahren. Und Krombacher ist das erfolgreichste Bier Deutschlands. So, super, toll. Aber das bringt mir ja nichts. So. Das ist eigentlich nur nervig, weil ich will gerne den Film weitergucken. Ja. Stell dir mal vor, aber du, das würde im Fernsehen jetzt schon so sein, dass das auch wie ein Algorithmus arbeitet und die zeigen dir auf einmal die neuesten Sachen aus der Reitsportszene. Dann denkst du so, hä, wie geil ist das denn? Da freut man sich teilweise auf die Werbung. Und ähnlich ist das ja im Influencer-Bereich. Es ist halt nur komisch, wenn du irgendwelche Sachen bewirbst, die komplett aus der Richtung sind, also die eigentlich gar nichts mit deiner Personality zu tun haben. So wie es im Fernsehen ist. Aber im Fernsehen war das halt schon immer so. Deswegen wird das da total akzeptiert. Niemand beschwert sich über irgendeine Werbung. Man sagt nur so, oh ja, die Werbung ist aber mega lange. Wir machen irgendwie Werbungraten. Kennst du Werbungraten? Mhm. Habt ihr das früher auch gemacht? Ja, ja. So Einfach um diese Zeit umzukriegen. Aber dadurch finanzieren sich ja die Sender. Und nichts anderes ist es bei dir natürlich jetzt auch. Und da ist es aber wirklich, wie gesagt, ohne Streuverluste und Genau für die Produkte, die wir sowieso hier alle selber haben, selber verwenden und so weiter, die präsentieren wir halt auf Social Media. Und das ist einfach mega cool. Und jetzt ist es so, das hast du ja auch schon gesagt, du kannst davon leben, aktuell. Du versuchst natürlich auch ein bisschen was zu sparen. Das heißt, es, wir können jetzt keine großen Sprünge machen. Da sind wir ganz ehrlich mit euch, sondern das trägt sich jetzt gerade alles. Aber... Das hat natürlich, was Inke macht, noch mal viel, viel mehr Potenzial als mein Job. Also, dass man da noch viel, viel mehr Geld verdienen kann, dass man da noch viel flexibler ist oder so. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber bei Inke ist es natürlich der Fall. Und deswegen das ist es halt mega cool... Und deswegen, boah, ich hau heute auch Monologe raus, das ist ja Wahnsinn, ne? Das liegt daran, weil wir die Podcast-Folge schon einmal aufgenommen haben und jetzt genau wissen, worüber wir reden wollen. Nee, jetzt ist es ja so, dass wir vor allem mit den Einnahmen, die wir über Social Media generieren, dass wir die in unser Equipment reinstecken, vor allem die technischen Sachen, um noch besseren Content für euch zu produzieren.
0: Genau, deswegen haben wir jetzt auch neue Mikrofone am Start. Und für die YouTube-Serie haben wir jetzt natürlich auch investiert, in Form von einer Videokamera, Gimbal, Drohne, Da wird das wirklich alles richtig hochwertig und cool wird. Und ja, da haben wir auf jeden Fall, sage ich mal, unsere Ersparnisse erstmal wieder geplündert.
1: Unsere Ersparnisse geplündert. Gleichzeitig wollen wir auch noch ein Teammitglied haben. Da brauchen wir natürlich auch noch mal äh, ein Budget, was wir zur Verfügung stellen müssen. Deswegen müssen wir da auch noch weiterhin sparen. Und ja, das kommt halt alles zusammen. Ne? Und wie gesagt, wir stehen ja jetzt gerade erst am Anfang. Ich glaube aber, dass wir da echt was Cooles raus erschaffen können. Und ich freue mich total, weil das ist irgendwie so mega cool. Ich habe gleichzeitig so diese Sicherheit, weil ich halt ja einen ganz normalen Job habe, der aber auch unglaublich cool ist, weil ich da trotzdem so flexibel bin. Also ich könnte mir keinen besseren Job vorstellen, was vor allem dann so gut vereinbar ist mit dem Reitsport. Also wenn jetzt die Pferde irgendwas haben, kann ich sofort meine Chefin anrufen und kann sagen, hör mal zu, ich muss mit Charlie in die Klinik, der hat was. Ja, kein Problem, mach frei. Sprech das mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Praktikanten und so weiter ab, dass die Aufgaben, die du an dem Tag hast, verteilt sind und fahr in die Klinik. Und das kann man nicht in jedem Job.
0: Nein, auf und gar keinen Fall. Und deswegen
1: ist es halt so unglaublich cool. Oder man kann halt einfach im Homeoffice arbeiten, man kann von überall aus arbeiten, und hat aber trotzdem diese Nähe, diese Beziehung und das ist einfach mega cool. Und deswegen ist das natürlich so ein bisschen auch unser jetziger sicherer Part. Aber wichtig ist es natürlich, weil wir auch einen gewissen Lifestyle haben. Einfach aufgrund der Pferde. Ne? Also wenn man sich überlegt, wie viel so eine turnier ähm, da kostet. <lacht> da muss man ja schon einiges... Äh, verdienen, damit man das überhaupt machen kann.
0: Ja, andererseits ist es natürlich so, wir verzichten auf viele Sachen auch, ne? Also, wo andere halt in Urlaub fliegen, das gibt halt bei uns im Moment nicht. Also, okay, bei Corona gibt es das halt jetzt sowieso nicht, aber wann waren wir das letzte Mal in Urlaub? Ich kann mich nicht daran erinnern. Vor
1: fünf Jahren, glaube ich.
0: Ja, und weißt du, also wir gehen halt auch nicht so oft. Ja gut, jetzt mit Corona ist alles anders, aber wir gehen halt auch nicht oft ins Kino, wir gehen nicht oft essen, wir gönnen uns eigentlich auch nichts in dem wir, nee, Sinne. Wir Also nur für die Pferde.
1: Und gutes Essen, finde ich. Also ja, da,
0: selbst kochen.
1: Ja, da achten wir schon drauf. Ähm, ja, aber nicht irgendwie so Lifestyle-Sachen. Machen wir eigentlich gar nicht. Nee. Oder halt viel, viel weniger. Einfach aus dem Grund, weil wir gesagt haben, wir sind jetzt gerade am Anfang und wollen einfach... Und was heißt anfangen? Das machen wir schon mittlerweile seit zwei, drei Jahren. Aber wir wollen einfach unsere ganze freie Zeit darin investieren. Und das hört nicht freitags nachmittags auf und fängt dann montags wieder an, sondern samstags und sonntags geben wir erst richtig Gas. Ja. Kannst du ja, dich noch daran erinnern, wann wir das letzte Mal samstags und sonntags zu Hause saßen und nicht wussten, was wir machen? Wenn ich zu meiner Familie fahre. Ja, das
0: führt bei deiner Familie häufiger mal zum Streit.
1: Ja, nein, wenn ich zu meiner Familie fahre. So, die sitzen einfach am Wochenende zu Hause vom Fernsehen und haben nichts zu tun. Nichts. <lacht> nichts. Also, so, nichts. Verstehst du? Das ist so krass. So, wenn wir irgendwie mal was zu so tun haben, dann sagen wir sofort, ja komm, dann lass den Stall, lass, die, lass den Paddock abäppeln. Weißt du? Das ist ja auch voll die Beschäftigungstherapie. Aber man hat halt wirklich immer was zu tun ja, ich und glaube, das ist durch Social Media so, sowieso.
0: Ja, Social Media und natürlich, ihr Pferdeleute kennt das ja auch. Also wir sind halt ja sowieso nicht normal, wir Pferdeleute, weil wir verbringen ja wirklich am liebsten unsere ganze freie Zeit am Stall und viele können das ja sowieso nicht nachvollziehen, wie man so viel Zeit in sowas reinstecken kann und Spaß daran hat, Boxen abzuäppeln oder zu misten.
1: Das stinkt ja auch.
0: Ja, und wir haben das Ganze halt jetzt auch noch mit Social Media gekoppelt Dadurch,
1: was der absolute Wahnsinn ist. Also ganz ehrlich, das ist, es halt ist es Wahnsinn. Nie okay. so,
0: dass man halt irgendwie nur rumsitzt und nichts macht. Also es gibt's eigentlich nicht. Aber das wollen wir auch nicht. Es muss immer Action sein und ähm, wir sind gerne auf Achse und machen gerne was und setzen Projekte um. Da gehen wir auch voll drin auf und ähm, ja, das, das kann man auch so dann. Also es ist halt, das verschwimmt alles miteinander, weißt du? Es ist nicht so Job. Freizeit, Job, Freizeit, sondern es ist alles so ineinander verkettet, aber ich finde es cool und schön und ähm, ja, ist auf jeden Fall etwas, womit ich, niemals womit ich niemals gerechnet hätte.
1: Und aus dem Grund ist ja eigentlich unser Ziel ein bisschen, dass wir natürlich eine unglaublich tolle Zeit mit unseren Pferden haben können, gleichzeitig aber auch euch coolen Content präsentieren können, dass ihr Entertainment habt, dass ihr Mehrwert habt, dass ihr euch berieseln lassen könnt, jetzt okay, mit dem Podcast. Und
0: da wollte ich jetzt gerne noch mal was zu meiner YouTube-Serie sagen, denn ich habe das Konzept noch gar nicht erklärt. Wir sind ja vor zwei Jahren ungefähr einmal angefangen und haben schon mal so ein paar Videos hochgeladen. Das war aber relativ konzeptlos, in dem wir das einfach mal alles so ein bisschen ausprobiert haben, was man aber auch irgendwo mal machen muss, weil man muss oftmals erst die Sachen erst komplett einmal durchmachen, um dann zu wissen, was läuft, was nicht läuft und was gut ist, was einem gefällt und so weiter. Jedenfalls, diese Phase haben wir jetzt, glaube ich, überstanden und haben jetzt so für uns gemerkt, also, das nehme ich zumindest so wahr, dass es eigentlich so ist, dass, ja, diese täglichen Vlogs, dieses tägliche, ähm, durchs Leben verfolgen, dass das wirklich mittlerweile absolut nur noch in den Insta-Stories stattfindet oder da geschaut wird und dass das wirklich dieser kurzweilige Content ist. Aber was ich für YouTube nach wie vor immer noch super interessant finde, sind so Sachen, dass man wirklich so Serien entwickelt in Form von Tutorials. Es ist eine How-to-Do-Serie geplant, wo ich und zu unterschiedlichen Themenbereichen, die dann aufeinander aufbauen, verschiedene Sachen erklären möchte. Also es geht los von, wie bandagiere ich ein Pferd, über ähm, Mähne einflechten und Turniervorbereitung oder was muss ich an meinem ersten Turnier äh, bedenken, how to do erstes Turnier. Und das soll wirklich so eine Serie sein, die dann aufeinander aufbaut. Unter anderem möchte ich aber, die Momente oder die Tage festhalten, die jetzt nicht alltäglich sind, wie zum Beispiel Turniere. Also Turnier Follow-me-around sehe ich immer noch so als sehr ähm, ja, wertvoll in dem Sinne, weil es auch unglaublich schön ist, wenn man diese Momente für sich selbst festhält. Also ähm, ich habe jetzt, wir haben ein, eine Eldressur mit Charlie hochgeladen wo wir das auch so begleitet haben als Follow-me-around und das habe ich mir jetzt dann im Zuge des neuen Konzeptes nochmal angeschaut und es war wirklich so schön, sich das jetzt nochmal anzugucken, weil es ist echt so ein Video für die Ewigkeit, weißt ja. du? Und ähm, da habe ich noch gedacht, wow, das ist echt richtig cool, vor allem, weil der Content dort nicht stirbt und dieses Video, das wird heute immer noch angeschaut. Tatsächlich, wenn du da jetzt sogar Eldos so bei ähm, YouTube eingibst, dann findet man das auch relativ schnell auf der ersten Seite. So, Das sind einfach Sachen, die bleiben am Leben. Und ähm, da sehe ich halt den anderen Strang, dann Turnier-Follow-Me-Around, was vielleicht dann noch eher wieder dieses Typische ist. Und, <lacht> Und? Und ich habe noch eine, also es soll sich in drei Stränge aufteilen. Und der dritte Strang wäre Charlie, dass ich mit ihm nochmal richtige Herzensmomente erlebe. Und zwar habe ich so eine Bucketlist erstellt mit den Sachen, die ich mit Charlie unbedingt noch machen möchte. Zum Beispiel im See schwimmen, ans Meer fahren, mit Halsring reiten. Und diese Momente, die möchte ich auch gerne festhalten in einem, also in einem Video, was halt wirklich auch bleibt. Und das wird dann quasi der dritte Handlungsstrang.
1: Mega cool. Aber wo bin ich?
0: Ja, du bist auch bei den turnier follow me arounds. Du kannst ja auch mal was erklären, zum Beispiel how to do quer Einstieg reiten. Oder ähm, wenn wir mit Charlie die schönen Momente erleben, bist du natürlich auch immer mit dabei. Also du glaubst ja wohl nicht, dass ich alleine ans Meer fahre. Vielleicht hast du ja auch dein Pferd dabei, wer auch immer das dann sein wird.
1: Oh, das ist ja spannend.
0: Ja, oder Urlaub zusammen machen mit Charles. Also du bist ja eigentlich quasi
1: immer dabei. Das stimmt. Nee, und deswegen äh, ja, macht es mega viel Spaß. Und das Coole ist, dass wir jetzt ja das Vorstellungsvideo komplett abgedreht haben. Das ist gerade im Schnitt. Und dann kommt das. Wann kommt das denn online? Irgendwie.
0: Ja, das weiß ich noch nicht. <lacht> weil wir jetzt gerade noch am Optimieren sind und jetzt gerade noch einfach so ein bisschen Vorlaufzeit brauchen. Also wir wollen gerne ein bisschen vorproduzieren und dann wirklich zwei Videos pro Woche drehen und auch zwei Videos hochladen. Aber falls dann irgendwas schief geht, dass man sich schon mal im Vorfeld so ein kleines Puffer von zwei, drei Videos angespart hat. Das heißt, wenn wir jetzt erstmal in dem Flow drin sind, die Vorstellungsvideos sind natürlich auch wahnsinnig aufwendig in dem Sinne, weil man verschiedene Szenen filmt und man natürlich das Pferd oder Samurai oder Charles mal in unterschiedlichen Situationen zeigen will und das auch ein bisschen nicht so, also man möchte dann auch ein bisschen Vielfalt zeigen. Deswegen ist das jetzt auch etwas aufwendiger. Das, wir haben uns jetzt vorgenommen, die ersten, also es gibt ein allgemeines Vorstellungsvideo und dann gibt es noch jeweils ein Vorstellungsvideo zu Schatz und ein Vorstellungsvideo zu Samurai. Und dann würden wir in die Produktion den, der einzelnen Serien, sprich How to Do oder auch dass man das erste Turnier ein, einplant.
1: Ja, und das ist echt mega, mega cool. Und ich freue mich richtig darauf. Ich freue mich auch richtig, wenn jetzt die Turniere wieder starten, weil dann können wir da auch richtig durchstarten.
0: Ja, darauf freue ich mich hoffentlich. ne. Das wäre so toll. Vor ja. allen Dingen jetzt mit Samurai ist ja auch... Ein, genau, das war auch noch ein ausschlaggebender Punkt, dass mit Samurai uns jetzt vermutlich noch eine sehr spannende Zeit bevorsteht. Und ich ja mittlerweile schon die Lektion der Klasse S trainiere und eventuell dann jetzt bald auch, wenn es mal irgendwann wieder möglich ist, die erste S-Tressur reiten möchte. Und das ist natürlich für mich als Reiter so crazy und krass, also dass ich denke, boah, diesen Moment, also das vergesse ich ja niemals in meinem Leben und wenn wir das dann, das Ganze noch in einer Form von einer Videoserie festhalten, das ist ja echt richtig toll, also schon alleine deswegen, weil ich denke, das ist so toll wegen der Erinnerung
1: Ich und ja, wenn ich das
0: Ganze dann auch mit euch teilen kann, ja, sorry, ich bin jetzt schon so voll, freue mich da so drauf, weißt du?
1: Ja, das ist gut.
0: Weil das ist also, weißt du, wenn man da einfach mit Herzen bei ist, dann macht einem das auch einfach so viel Spaß und dann, ja, fallen einem die Themen dazu auch einfach so leicht und man möchte eigentlich nur Film, Film,
1: Film. Richtig, richtig cool. Ich glaube, das ist ja sowieso immer ein ganz besonderer Moment, wenn man das erste Mal in einer neuen Klasse startet. Also ja. das ist jetzt ja wirklich relevant nur für alle. Turnierreiter, Es hören uns ja auch viele, die gar nicht Turnier reiten. Aber es ist so ein ganz besonderer Moment, wenn man das erste Mal in einer neuen Klasse startet. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, das größte Ziel ist es, irgendwann mal in der Klasse S zu starten. Ja. Weil das ist halt die höchste Klasse. Also ich finde auch jetzt, wenn du mit Samurai die erste S-Ressort reitest, das ist so mega krass. Wenn du dann zum Beispiel ein halbes Jahr später mal eine Zwei-Sterne-S reitest, was ja eigentlich dann nochmal höher ist, ist irgendwie gar nicht so mega besonders. Nee,
0: aber so die erste S, was du, das ist ja schon, also das war ja schon früher, so als Kind, so boah irgendwann mal S-Reiten, wow. <lacht> Oder wenn irgendwer, das war ja, also das, das könnte man sich ja gar nicht vorstellen. Also ich hätte auch niemals da gedacht, dass ich da hinkomme, weil, wie gesagt, ich komme aus keiner Reiterfamilie. Ich bin ja auch relativ spät erst in den Reitsport eingestiegen, dass ich Turniere geritten bin und, und, und. Also das war für mich, ist ist undenkbar immer gewesen. Und plötzlich hat man die Möglichkeit, dass es schon, ja, was ganz Besonderes dann, ne?
1: Und ohne mein Inserat, was ich geschaltet habe, da fragen auch immer viele, warum sucht ihr euch immer Pferde zur Verfügung, warum, nicht, warum kauft ihr euch nicht selber eins? Ganz einfach, weil wir nicht das passende Geld dafür haben. Und weil Samurai, wie man es ja sieht, eine absolute Erfolgsgeschichte ist, die wir jetzt mit euch teilen können und euch erzählen können. Ja. Weißt du, was ich meine? Und das ist natürlich auch unglaublich wertschätzend. Und am Ende ist es so, da sind wir natürlich der Besitzerin von Samurai unglaublich dankbar. Wenn sie mich nicht angeschrieben hätte, dann, keine Ahnung, dann wäre das natürlich, was jetzt das Sportliche angeht, alles gar nicht möglich gewesen.
0: Ja, und da sieht man mal, wie viel Glück da auch dran hängt. Ne?
1: Du brauchst einfach wirklich den passenden Sportpartner und dann... Viel, viel Ehrgeiz und ein bisschen Talent.
0: Das also ich sag mal so, ich habe ja mal so eine Formel aufgestellt, ne? Du brauchst, um Erfolg zu haben im Reitsport Talent, Glück und Geld. Ja. Und du kannst das eine mit dem anderen ausgleichen, aber die stärkste Position ist natürlich immer noch das Geld.
1: Was natürlich, Wenn du bisschen, jetzt... was natürlich auch ein bisschen traurig für den Reitsport ist. Also... Aber das sagt zum Beispiel, mein Freund sagt das auch immer, der sagt auch immer, es gibt eigentlich gar keine Sportart, wo du dir so gut den Erfolg kaufen kannst wie im Reitsport. Also es gibt völlig untalentierte Reiter, die trotzdem mit Pferden, die perfekt eingestellt werden, sogar bis zur schweren Klasse reiten können. Nicht lange, ja. irgendwann verstehen die Pferde, der, der auf mich drauf sitzt, Weiß überhaupt nicht, was er macht. Dann kommen irgendwelche Unsicherheiten rein. Entweder in der Dressur, im Viereck oder im Springparcours. Das ist wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Wenn du da dann halt jede dritte Distanz einfach nicht hinbekommst. Ja. Dann müssen die Pferde wieder von Profis korrigiert werden, um dann wieder in der Prüfung zu starten. Aber trotzdem ist es einfach möglich. Und das muss einen auch immer bewusst sein. Und Fakt ist einfach, da sind wir ja auch ganz ehrlich mit euch, wir hätten das mit diesem Glücksfall, den wir hatten, auch von beiden Seiten aus, also sowohl die Besitzer von Samurai hätten sich nichts Besseres vorstellen können, aber auch wir, das ist einfach ein Traum. Ne? Und das muss man auch einfach wissen, wertschätzen und einfach auch sagen, dass das natürlich nicht selbstverständlich ist, und sowas nochmal wieder zu finden, ist natürlich auch schwierig. Ja. Vielleicht hat man nochmal das Glück, aber bekanntlich ja, ist jeder vielleicht sein Glück geschmied. Und wir versuchen es ja auch immer wieder, ob wir jetzt vielleicht ein cooles Springpferd finden oder noch ein cooles Dressurpferd finden, was aber nicht unbedingt von uns dann gekauft werden muss für 50, 60.000 Euro, sondern dass man vielleicht irgendwie so eine Zusammenarbeit hat, wie jetzt mit den Besitzern von Samurai. Und das hat bis dahin jetzt richtig cool funktioniert. Ich glaube, das ist natürlich auch eine tolle Referenz für dich, Inke, weil man ja gemerkt hat, dass es auch so funktioniert und du kannst ja jetzt, also du reitest ja gegen die Profis. M- und S-Dressur, da reitest du mit Samurai, war ja auch auf dem Turnier, wo du mit Samurai die M-Dressur gewonnen hast, da reitest du ja nur mit nur gegen Profis, ne? Mhm. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Sowas wäre halt mit Charlie, Bube und so weiter, wäre das einfach nicht möglich gewesen. Und da sind wir aber auch realistisch.
0: Yes. Wow. wie sind wir jetzt eigentlich schon wieder hier hingekommen? Das ich weiß auch nicht,
1: richtig. aber ich glaube, wir haben schon wieder über eine Stunde ja. gequatscht. Oh
0: mein Gott, wir haben richtig lange gequatscht.
1: Ja, über eine Stunde. Eigentlich. Es gab
0: viel zu bereden, meine lieben Leute.
1: Ja, was heißt es? Schreibt,
0: schreibt uns gerne in die Kommentare, also in, in apple podcast <lacht> Ich wollte gerade sagen, in die, die Kommentare, Kommentare gibt noch gar nicht. Ja, ich bin noch voll beim YouTube-Video, <lacht> weil wir das heute Morgen aufgenommen haben. Nee, ähm, sagt uns doch mal gerne, wie ihr jetzt die Audioqualität findet, ob sich die neuen Mikrofone gelohnt haben. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr da uns einmal Feedback zu gibt.
1: Also es sind Funkmikrofone und die haben sich natürlich für YouTube jetzt schon mehr als gelohnt. Aber vielleicht ist ja die Klangqualität jetzt hier im Podcast auch besser. Da freuen wir uns natürlich über ein Feedback, weil ihr könnt das am besten äh, entscheiden, ob ihr das Gefühl habt, es ist jetzt besser als vorher. Darüber würden wir uns mega freuen. Generell natürlich über eure Unterstützung, dass ihr den Podcast abonniert, dass ihr uns ein Feedback da lasst, uns bewertet und ganz wichtig, dass ihr unser Vorstellungsvideo auf YouTube nicht verpasst, könnt ihr natürlich aber auch jetzt schon unseren YouTube-Kanal Leo suchen und den abonnieren. Gegebenenfalls auch schon die Glocke aktivieren, Enke. Mhm. denn da kriegt man dann wirklich eine Push-Nachricht, sobald eine neue Folge bzw. ein neues Video online ist. Und ja, ich bin echt mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe richtig Bock.
0: Ja, ich auch. Und ich muss gerade an unser erstes Vorstellungsvideo denken. Ja, also wenn haben wir ja ab,
1: da haben wir eine Reaction drauf gemacht beim letzten Podcast. Das war ziemlich wild.
0: Ah ja, stimmt. Habe ich schon wieder ganz verdrängt, dieses traumatische Erlebnis. Okay, wir hören uns im nächsten Podcast wieder, meine lieben Leute.
1: Bleibt gesund. Bis dahin.
0: Ciao, ciao. Ciao. Ciao.